0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você ligado, ligada no Marco no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Muito obrigado a todos pela audiência. Em nome de Orcitec, Imobiliária Steinhaus, Artesania Choripane, Cicobi e também Bet77, estamos chegando aqui com o Marco no Esporte Debate. Repito, pela Rádio Guarujá, esse é um programa independente, que nesse horário a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá e também... Pelas nossas redes sociais. É o YouTube, é o Twitter, é Face. Ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. Daqui a pouco tem o Jorge Júnior. Hoje acompanhou a entrevista coletiva lá do Alex. Delegação já viajando. Tem jogo amanhã contra o Guarani de Campinas. Passou rápido, né? Essa intertemporada, né, gente? Então o Havaí já tem esse jogo, já começa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense, daqui a pouco o advogado o Nicolas Botos, vai participar conosco. O Figueirense conseguiu efeito suspensivo daquela briga que aconteceu com o torcedor do Paysandu e tal, e aí o Figueirense tinha perdido o mando de campo, conseguiu reverter, conseguiu efeito suspensivo. Então, o que vai acontecer agora, o Figueirense vai poder jogar em casa na próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos é, Copa do Brasil, né? vários jogos aconteceram é, no Brasil em função dessa competição, principalmente aqueles times que... Não, estavam, não tinham jogado ainda né, na competição. Então, assim ó, o Santos venceu 2x0, o Botafogo de São Paulo. Esse jogo foi na terça-feira. Na quarta, Nova Iguaçu 1, um, América Mineiro 2. Portanto, quarta mais conhecido como ontem. O Curitiba empatou com o Sport 3x3. 3. Foi um jogão. Olha só, o Sport empatou fora de casa contra o Curitiba e é adversário do Havaí nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O, América, o Atlético Mineiro venceu 2x1 Brasil de Pelotas o Volta Redonda e Bahia Volta Redonda 1 Bahia 2 o Ipiranga perdeu para o Botafogo pelo placar de 2 a 0 aí o São Paulo na terça 0 Ituano 0 Fluminense 3 a 0 no Paysandu, Remo 2 a 0 no Corinthians hein? depois tem a partida de volta mas 2x0 no Corinthians Internacional 2x1 também na equipe do CSA, na terça, Fortaleza 6x1 no, no Águia de Marabá. Na quarta-feira, CRB 1, Atlético Paranense 0. Palmeiras 4, Tombense 2. Esse jogo foi na, no Allianz Parque na última quarta-feira, ou seja, ontem. Aí, tem mais jogos aí também, é, partidas de volta e tal. Deixa eu ver qual é o jogo que falta aqui. Hoje tem Maringá e Flamengo. Flamengo um técnico interino, Náutico e Cruzeiro, hoje sete horas da noite. Então alguns jogos aí ainda da Copa do Brasil. Deixa eu ver quem entrou conosco aqui, foi o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigão? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos
1: aí, tudo certo, tudo tranquilo, estamos aí. Quais são as novas aí de Brusque? Ontem Ontem você viu o jogo do Remo e Corinthians ontem, não? Não vi, não vi. Pô, mas é o um mini Havaí, o time do, do Remo. é se eu não perdi deixa eu não a conta. Muriqui fez gol. Galdezani, Diego Tavares, Anderson Uchoa, Diego Ivo, Leonan... Tem mais ali. Vários. Eram... Cheio de Havaí, o Remo ganhou do Corinthians ontem, 2x0, né? Ganhou, ganhou e, enfim, fez uma boa vitória. Havaí que viajou para viajou para Campinas, o, o Alex deu uma entrevista coletiva hoje de manhã antes do embarque, né? o time tá em Campinas, Didi e Igor Vinhas viajaram com a delegação, né? o pessoal que foi lá fazer plantão no aeroporto lá, é, viajaram com a delegação, então podemos ter novidades no jogo de amanhã contra o Guarani. Você botaria para jogar não? O Didi, Didi colocaria, até por causa da situação do, dos zagueiros do Havaí, colocaria, o Igor Vinhas eu acho que parte de uma análise, eu acho que aí depende da da, da, da situação, é, da confiança do Alex com o Alexander. Né? Se o Alexander esteve treinando bem nesse período, enfim, bota o Alexander, eu acho que não é motivo para trocar de goleiro. Agora, o Didi, melhor zagueiro do Campeonato Paulista, você botar, deixar no banco, eu acho meio complicado. É porque os
0: dois chegam com o ritmo de jogo, né? Sim,
1: chegam jogando. A gente
0: notar, já chegam jogando, né? Já jogaram, então por isso, né? Quero fazer um agradecimento aqui, viu, Rodrigo, ao doutor Roger Pirá Rodrigues, pneumologista, ontem me atendeu super bem. Cara, passei mal, aí, Febrão, tudo, mas agora já tô medicado, tomando um show. Qual o diagnóstico? Um show de bola. É uma, uma gripe forte, né? É. Mas tô, tô, já, tô, já tô super bem, vou fazer exame, né? Para ver mais algumas coisas assim, já fazer um check-up. Mas já tô, porto outro, né? Ontem aqui eu não conseguia nem fazer o programa. Ontem à noite deitei cedo, nem consegui fazer o madrugadão. Aí o Jorge fez aqui, agradecer também o Jorge aos amigos que participaram, o Luiz Moraes e também o, o JP Bianchi, mas o doutor Roger Rodrigues dá um banho, rapaz. Já me verificou, já comprei o remédio e agora já estou super bem hoje, já estou completamente diferente de ontem para hoje. Então, um abraço ao doutor Roger Pira Rodrigues ali da Somed. Um abraço, querido. É o nosso médico da família aqui. Ô, Rodrigão, é... deixa eu te falar... Alguma novidade aí do, do Figueirense? Você sabe aí de... Figueirense conseguiu efeito suspensivo no tribunal.
1: Não é muita coisa nesse momento, mas conseguiu efeito suspensivo no tribunal sobre aquela punição da perda de mando de campo, né? Depois da confusão, que não foi o Figueirense que causou no jogo contra o Paysandu. Aliás, de novo, ontem, confusão em Belém, bomba, né? De novo e... Enfim, até torcedor morto. Pois mas... é, que situação,
0: né? Lamentava o torcedor do Corinthians, né? Um Fala infiltra vendo, com o né?
1: outro, aí é do pai Sandu que se infiltra para atingir do Remo. E... Enfim, está feito né? o F... O é, Corinthians até colocou
0: o... uma nota no seu Twitter, dizendo que futebol é paz e... Meu Deus do céu, gente. Que coisa Bom, dolorosa. Bom,
1: enfim, o Figueirense conseguiu... Não é muita coisa nesse momento, né? O doutor Nicolas conseguiu um efeito suspensivo. Enfim, até segunda ordem, até a no pleno. O Figueirense vai poder jogar em casa na Série C, né? Se o julgamento do pleno acontecer antes da estreia na Série C, aí vale o que foi julgado. Mas, por exemplo, se o julgamento for lá no meio de maio, enquanto isso, o Figueirense vai poder jogar tranquilamente em casa, depois vai ser feita a análise desse caso. Então, acho que é uma importante informação do Figueirense aí, que então vai estrear fora de casa na Série C, lá no Piauí, contra o altos depois, acho que não me engano que o Pai Sandu,
0: o próximo o jogo da segunda rodada, o jogo poderá ser em Floripa. Obrigado a todos que estão participando aqui, o Cássio Silva, o está perguntando. Boa tarde, amigos. Me tiram uma dúvida. porque o Jorge tem aquele olhar assustado? Eu, não, eu nunca vi disso, olhar assustado. É o estilo dele. O, o Clary também está é, presente. Guilherme, Marcelo, Guilherme, Petro, Rangel, Valmir, Nemesi. Obrigado a todos aqui que estão participando do Marcon no Esporte Debate. Tem oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. A imobiliária é Steinhaus, Cicobi, artesania, choripanes e também o Jorge Júnior tá aqui, acompanha a coletiva hoje, já tá entrando, posso chamar, Jorge? Já tá ok? O Jorge sempre entra e tal, vamos ver aqui, tudo bem, meu jovem? Tudo bem?
2: Opa, estamos aí? Tô com um olhar assustado aqui, ô Cássio? É... Gostei, gostei dessa!
0: Olhar assustado é bom, não!
2: Gostei, gostei, é!
0: O... E aí, estivesse na coletiva, como é que foi?
2: Isso, fui na coletiva do Bahia hoje de manhã né? Lá começou 9 horas Foi 20 minutos de papo do Alex Com a turma da imprensa Pela primeira vez ele deu é uma coletiva pré-jogo né? A gente espera que isso se mantenha Para a sequência da, da Série B E ele foi bem franco Tem alguns pontos da coletiva assim Que dá para a gente explorar bem legal é, Ele confirmou que o Didi e o Igor Vinhas Viajam, a gente conseguiu consegui ver lá um jogador que estavam uh, embarcando no ônibus, como o Wellington, por exemplo, achei até que no primeiro momento não fosse viajar, mas ele vai viajar, viajou com o grupo já para Campinas, e, como até tinha falado aqui, no perfil de jogador que o, que o Alex tem, um perfil que vem ali para a função do Raniel. o Alex até explicitou ali que o Elton logo nos primeiros treinos tem uma, uma função de falar mais, de orientar mais, então eu acredito que não sei se esse primeiro jogo ele vai ser titular, mas na sequência aí da Série B, o Wellington deve ser o novo capitão do Havaí, já que tem essa postura. E o Alex até citou que durante o Catarinense, alguns jogos, ele, se tivesse algum jogador que falasse mais em campo, de posicionamento nessa questão, o Havaí poderia até ter evitado alguns gols, alguns lances de ataque, se tivesse um jogador um pouco mais com essa característica. Ele falou também um ponto até... Eu, uma das perguntas que eu fiz foi sobre o Jean Lucas, né? Meia, ele falou que a, a posição de meia é o que ele tem mais carência nesse momento. Ele confirmou que sabe que o elenco do Havaí não tem um meia titular, ele até falou que foi a posição que mais trocou durante esse início de temporada. E sobre o Jean Lucas, falou que é uma questão que está no departamento médico. A informação do JP Bianchi, que é o situação da Guarujá, que teve ontem com a gente também, ontem à noite, no madrugador, não marcou e estava lá na entrevista. É que até não apareceu na ressacada para fazer o tratamento. Então, tem aí um discurso de, de um ruído desse caminho aí que pode indicar alguma sanção mais, mais grave sobre essa chegada do Jean Lucas à ressacada. Fala,
1: ele, disse, ele, disse, ele disse um termo seguinte, é, só para te ajudar, Jorge. Ele disse que tinha uma discussão grande sobre a situação do Jean Lucas Novaí. Agora, você sabe o que é essa discussão grande, né? Porque o jogador está lá, está treinando, é. Enfim, ele não tá junto do grupo, a diretoria tá vendo que vai acontecer, enfim, né, não, não há movimento nisso, né, tem um jogador que tá ali e não pode ser usado, até que tô vendo aqui na, na, na TV agora o time do Havaí embarcando com, né, o Igor Vinhas lá e o Didi também, apareceu o Wellington ali, então, gente já sabe que vai muita gente nova e até o sinal também do time novo do Havaí, né, será que o Didi joga, o Jorge?
2: Do, tem, tem chance, o Alex até falou muito bem dele do Igor Dias, dois jogadores que o Alex citou até o espiar para ele, como história recente deles lá no Paulistão que, que vem com uma história boa para contar e o Alex deve mexer no time consideravelmente em relação ao time do Catarinense, o Júlio César tá, Atacante também viajou, é, não viajaram o Ricardo Bueno, era uma expectativa e também o Vagninho ficaram aqui em Florianópolis então o Havaí deve ter um time titular com novidades já para essa estreia na Série B e o Alex vai tentar achar esse time e tem essa, essa questão, o Havaí vai, ainda está no mercado está procurando um meia para a posição ali, porque o Robinho até agora não, não supriu a necessidade do time, e principalmente na Série B precisa ter alguém que possa empurrar o time quando precisa que possa, possa criar jogadas o Havaí ainda não tem esse cara ali na frente o Igor Inocência é um jogador que tem atuado não só de lateral mas mais para frente ali jogando a do Vagnino à direita e tal. Então é uma, um novo valor que a Bahia tá, tá, trouxe agora para a Série B. E essa questão do Jean Lucas mesmo, Rodrigo, na semana retrasada, que a gente uma entrevista lá com o presidente Júlio, André Martins, o André falou para gente que, clinicamente, não tem nada. Mas o jogador reclama de dor no pé. Aí não se acham ali o, onde é que está o problema. Então está aqui desde dezembro, já foi regularizado e o Alex não conta com ele, ele falou com, até com um certo... É, não sei se assim, mas eu acho que acreditando que tão cedo não vai poder contar com é o João Lucas, por isso que o Havaí está no mercado aí, atrás de um meia. Além disso, o Alex falou sobre a preparação, falou que foi um tempo interessante de preparação, que agora nessa, nesse, nesse começo de Série B, o Havaí vai jogar uma semana, de ter uma des, semana de descanso, então vai conseguir ter um pouco mais de tempo para trabalhar, para treinar e melhorar o, o time, não tá tão ansioso assim, sabe tá? vai controlar a dá da rapaziada pra estreia amanhã contra o Guarani, e que o torcedor vai, a escalação é só na hora do jogo mesmo, ele falou que não tem essa, de... é, tipo, a repórter até perguntou pra ele tá aí, dá pra contar pra gente aí quem é que vai jogar e tal, disse, não, no tempo abre, vocês vão saber, porque ele não quer dar, as palavras dele, não quer dar informações ao Bruno Pivetti, porque o Havaí tá buscando informações do Guarani, então treino fechado, é, não divulgação de escalação de, de relacionados vai ser a tônica Nova Havaí, e hoje como a gente tava lá, né, a gente pôde ver o Havaí embarcando o pessoal foi pro aeroporto, pegou, conseguiu pegar todo mundo tava embarcando, então é, o mistério se desfaz ali mas a escalação ainda é bem difícil de, de acertar
0: Você gostou assim? Tava, tava tranquilo Alex? Não,
2: como é não que tava... a entrevista foi, foi bem tranquilo tava com, responde olhando pra gente no olho, cara de, de papo Respostas mais longas, é né? Um cara de respostas curtas, nem, nem grosseiras. O um cara tem conhecimento de futebol, né? E está começando seu trabalho agora aqui no Havaí. Cada um pode fazer duas perguntas, então deu para responder bastante coisa. Perguntei para ele também sobre quais são as metas do Havaí, né? Ele falou: o Havaí vai trabalhar com nessa primeira parte, são quatro jogos, até o jogo do Vila Nova, é o, o que o Havaí está mirando de pontos para ver, depois fazer uma nova sequência de jogos, pra, de, de pontos, para ver quanto é que dá para somar. Mas ele falou que até o Vila Nova é essa primeira parte aqui do, do, da Série B, que o Avaí está focado em desenvolver e tentar somar o maior número de pontos, para depois fazer uma nova meta e indo assim a sequência. Mas ele quer, a princípio, né, apesar dessa meta de quatro jogos, focado total no Guarani, porque ele acredita que o Avaí tem, tem condições de sair com a vitória amanhã de Campinas, já até para incendiar já o jogo de, né, contra o Mirassol na próxima sexta-feira, quatro e meia da tarde, que é feriado na Ressacada, para o torcedor acompanhar. Estive lá também na Secretaria para ver, resolver uma situação do meu filho, e semana que vem tem um plano de sócios, e amanhã, nas redes sociais, não vai ser um evento, mas o Alvaí vai lançar o Uniforme 1 e o Uniforme 2. Talvez hoje à noite já saia um teaser, alguma coisa, mas amanhã os uniformes serão conhecidos para o torcedor. O Avaí vai jogar com o Uniforme 2 amanhã, e na outra sexta-feira, aqui na Ressacada, aí vai estrear o Uniforme 1.
0: Mas o novo uniforme já, já joga com dois?
2: dois? Já joga com o uniforme número dois amanhã contra o Guarani.
0: Eu chegasse a ver, não?
2: Não, do não, 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 não mandaram nada pra gente. Pedimos, mas não, não rolou.
0: É, o Havaí joga com o Guarani amanhã sete horas da noite, Guarani e Havaí. Depois Havaí e Mirassol na outra sexta, dia 21 de abril. Aí Criciúma e Havaí dia 28 de abril. Lá em Criciúma e depois fecha aqui contra o Vila Nova, dia 3 de maio, 9 e 15 da noite. Né? Ele falou essas mini-metas, qual, é qual é a questão de, de, de quantos pontos ele quer atingir na mini-meta?
2: Não, ele não falou da, da pontuação ali que ele está tá esperando para esse começo. Não falou quantos pontos, só vai ter que somar em quatro, quatro rodadas, mas a gente imagina que seja um de 7 a 9.
0: Diga lá, Rodrigo, é a tua... Percepção não, não, eu,
1: tô, não, eu tô curioso para ver né, essa nova cara, porque é o seguinte, porque nós temos duas situações. Primeiro, quando acabou o Campeonato Catarinense, o Alex tinha o elenco do estadual. Foi chegando gente, chegando gente. O Didi, por exemplo, que chegou terça-feira e está em condição de jogo. Então, terça, hoje é quinta, talvez ele fez um treino. Se muito, dois treinos ele fez, no máximo... Né? apesar de eu achar que pela, enfim, na condição que ele chega, ele tem que sair jogando nesse time, né, questões de lesões, perda de jogadores, jogadores chegando, então acho que vão ter aí meio, pelo menos, estou projetando pelo menos meio time novo no jogo de amanhã contra o Guarani, que é um jogo que a gente vai tirar muita curiosidade, porque assim, ó, e eu digo mais, é, eu não consigo nem pensar em fazer cobrança de resultado no jogo amanhã, porque vamos ter um time eu não consigo imaginar um time sem pelo menos seis, cinco jogadores diferentes. Então é muito início de trabalho. E o bom é que o segundo jogo é só na outra sexta-feira. Então, como não tem aquela questão de jogar sexta e terça, então vai ter o Havaí vai ter sexta, na outra sexta e na outra sexta. Então, são três semanas que vão jogar. Então é bom para dar um tempo. A gente vai, pode ter um cartão de visita para fazer algumas avaliações de, de individuais de jogadores do jogo de manhã lá em Campinas, contra o time do Pivete, demitido da Chapecoense, que fez uma campanha muito... Enfim, na Chapecoense ele classificou o time, mas ele foi demitido depois de eliminado pelo Barra. É...
2: No primeiro jogo do Barra, né?
1: primeiro jogo, né? Foi o em Itajaí, tá certo? No, vesti no vestiário em Itajaí. Uh, enfim, muitas questões. O Guarani também reforçou. Tem uh, jogadores conhecidos nossos, o goleiro jogou na, no Figueirense, o Regis também foi contratado. Então, vai ser um bom cartão de vida para gente dar uma analisada, até individualmente, como é que, como é que, como é que o, o Alex está pensando. Por exemplo, ele falou aquela questão do Ranielli, né? Pessoal, tô, precisamos de um bom camisa 5. Como é que ele vai resolver essa equação? A gente vai ver a partir de amanhã.
2: É, ele citou aí: o Wellington chega para essa função de camisa 5, para essa, essa suplência aí do Ranielli, também botou fé no Xavier, que são os dois jogadores, mas ele também citou o Giva, também viajou o Gazão, que são os jogadores que estão ali disputando essa função, e no plano de jogo do Havaí, digamos assim, no planejamento, o camisa 5 ali, a função do Raniel é o pilar do time, então a experiência do Elton vai contar muito, que é um cara que já jogou no final Libertadores, já disputou grandes campeonatos, é um cara experiente, um cara que fala bastante, tem uma rodagem muito grande, e tem qualidade técnica também com a bola no pé, não é só um marcador, mas é um cara que sabe distribuir, distribuir para começar jogando, principalmente se tiver um meia, que tenha seja, seja ofensivo, seja criativo na hora de distribuir os passes ali para as pontas, ou lançar o pifar alguém no ataque. Então é bem interessante essa entrada do Wellington. E a minha expectativa, depois de tanto que ele falou, é que o Wellington já estreia como titular amanhã. Não sei se como capitão, mas eu acho que ele vai ser o novo capitão do Havaí.
0: São quantas caras novas no time titular que você acha, Jorge? Vamos lá, vamos escalando o Havaí. É,
2: é como o Ligo fala, de, eu acho que de 4 a 5. Então, na... O Alexander e eu Deus acho que continua Deus sabe, né? mas acho que continua o Alexander eu
0: acho é, que vai o Vinhas
2: Thales Lipe Didi. Didi e Natanael. Wellington Jean Kleber que também viajou e Robinho, acho que não vai fugir muito, muito disso, o Giva, o pessoal estava acompanhando, dizer que estava tá perdendo um pouco de espaço mas pode ser o Giva no lugar de Jean Kleber é, até porque o Fabrício Baiano não viajou na frente pode ser o Igor Inocentes na direita, pode ser o Dentinho, que também viajou na... o Modesto é o camisa 9 do Havaí hoje, é o cara que vai jogar na frente, o Havaí não tem já que o Ricardo Bueno ficou referência hoje é o Modesto, e na esquerda pode ser o Cipriano que também viajou o
1: Bueno tá vetado?
2: o Baiano não tá na lista, Eu, não, não, não lembro de ter visto o Baiano não, se ele tiver aí ah, o Bueno aí.
1: Bueno. bueno,
2: bueno. Não, não via... não, não viajou.
1: Falasse baiano? Não, desculpa, falei do baiano. O Fabrício baiano,
0: o Bueno,
2: Bueno. Não, não. O, o Bueno não viajou.
0: Certo. Rodrigo falou Bueno e o Jorge falou baiano.
2: É. Ricardo Bueno e nem Vaguinho viajaram.
0: Ah, mas estão no departamento médico, não?
2: E aí vai entrar na, na análise na hora do, na, da divulgação dos inaptos, né? É, é assim,
0: aí Essa do, essa de inaptos aí é, né? mais uma coisa tudo, assim.
1: futebol, né? A gente tá, tu falou até lá de, de escalar o Lipe e o Didi na zaga. O Alan Costa não tem também condição para jogar mais jogando?
2: Tem, tem condição, é. O, o Avaí tem, tem quatro zagueiros para funcionar. Né? Melhorou um tem, pouco a situação do zagueiro, né? Melhorou, melhorou. E tem o Rafael Rodrigues, Roberto, Lipe, é, Didi e o Alan Costa. São cinco zagueiros para a posição aí na Série Ainda tem os dois da, da, da base, não. o William e o Vitão. Então vai ser. A briga da defesa vai ser boa. A primeira, o primeiro vacilo já tem um atrás para entrar. O Alex também ganhou a opção para jogar com três zagueiros de algumas, algumas oportunidades. Eu acho que ele não fez isso ainda na série B, mas é possível o Havaí poder ter três zagueiros em um outro, outro modelo de jogo.
0: Mas precisava, né? O Havaí tava carente de zagueiro, né? Muita gente no departamento médico, né? E a série B é longa, né?
1: não e perdeu, é tempo, e perdeu o zagueiro né? o Wellington o outro Wellington zagueiro também está fora por um bom tempo né e perdeu o zagueiro na, na verdade né perdeu o Ranielli também que era uma opção para jogar na zaga teve que repor né agora por exemplo vamos desenhar eu, eu só tento desenhar vamos, vamos supor que no time no jogo de amanhã eu, 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 é por isso que eu estou falando a gente tem que mais ou menos ver uh, se o alex muda a proposta do time por exemplo pensando no jogo de amanhã ele, primeiro ele monta Alexander Thales, beleza. Aí ele pode montar a zaga com é, e Alain, Didi e Alain, ou Didi e mas eu acho que. Não, mas aí o Lipe joga no outro lado. Ou ele é pode. Botar o
3: Alain
2: tem um Alan do, uma, uma diferença maior aí, porque ele veio da Índia, está então é. um tempo mais parado, e o Didi acabou de jogar domingo e chegou. Descansou um dia e está aqui desde terça já. Eleito o melhor, melhor zagueiro do Paulistão, então tem essa. Tem. Mesmo com pouco tempo, não é aquele cara que vai chegar e, não, vai ter que rodar um pouquinho de dentro do elenco, conhecer todo mundo para entrar para jogar. Não, o, já Saber o nome com, dos já
1: vem com status, é. Saber o nome dos caras E aí na frente você pode botar Modesto, que, enfim, tem uma chance. O próprio Patinho também, que deu uma entrevista esse tempo aí. É, Dentinho, tem o Inocêncio. Enfim, tem, tem, tem possibilidades. Então, vamos ver a primeira cara e com certeza esse time vai, a gente vai ver a alteração e o time vai Posso dizer que o time vai ser bem diferente do primeiro jogo contra o Guarani e do jogo contra o Mirassol. Já vai ter muita alteração, porque é uma semana até lá.
0: Eu, eu acho que o Alex ficou com mais opções, né? Sim. A gama dele é maior. Não tem, não tem o cobertor tão curto, mas tá faltando um 10, né? A gente concorda?
2: Não? Falta. falta. Concordo. Falta, falta um... Ele mesmo não reconheceu isso, né? Ele não citou nominalmente o nome de ninguém do meio campo ali que, que não desempenhou, mas ele tem para função, ele tem um, um Robinho o Andrei, para ser o Camisa 10, o Andrei é um jogador da base, o um jogar mais experiente, mas não conseguiu entregar tudo o que se esperava, e ele o, o Jean Lucas também não, nunca ficou à disposição dele para jogar, então eu, o Havaí tá na, na, nessa busca de um Camisa 10, ali, clássico, não um cara igual o Alex, ele não vai achar tão fácil pra Série B, o, o nem conseguiu pegar o Regis, nem que é um rapinho. cara interessante pra Série B, a Série B é um cara bem interessante o Regis, mas o Havaí tá no, tá no mercado atrás de um.
1: Lembrando que falta uma semana, né gente? Mercado fecha na semana que vem, quinta-feira, dia 20. Dia 20, né? Aí,
0: não conta. aí só depois, na tela, só depois, abre na. Depois, só mas... em julho.
2: 4 de julho, se não me engano.
0: É. Depois, só no meio do ano, com o Mercado Europeu. O João Batista Futuoso está aqui. Olá, Fabiano. Hoje estou acompanhando o programa em Floripa, no restaurante Bendito. Bendita Gula, aqui na Trindade. Ô, oh, legal, querido. Um abraço. Bom almoço aí para ti. Mário Malagoli, Robinho já provou que não serve é, Havaí fazendo coleção de cabeça diária, tá dizendo o Alzemir Lessa, o Mário Malagoli ainda não tem o um camisa 10 é, o Bravos 36 também tá falando aqui pô, nem pegaram a grana, mas já estão gastando, mas é tinha orçamento já a Série B, né tem, é, orçamento
1: ah,
2: o orçamento muda é. o orçamento muda, do Catarines a Série B muda
1: tem então, 10 tenho,
2: milhões que vem de TV, cara. Né? Tem 10 milhões da cota, tem um pouco mais que entra é, de, de, do game day, né, do match day ali, do dia de jogo. Tem, tem algumas questões que melhoram um pouquinho o orçamento vai nessa, nessa parte. E, e essa parte do, desse dinheiro que dá pra ver através da liga, por enquanto, tem que chegar primeiro para depois saber onde é que vai colocar dire, direitinho. Cara. Vai querer ajeitar a casa pro clube ser mais sustentável ainda.
0: Ah, isso aí, por exemplo, entrando e presentes presente chega até julho, é, não sei se vai entrar os 54 milhões, mas entra, tem desconto, tal, tá, essa coisa toda aqui, entre 45. Pô, é um dinheiro que você não conta, né? É um dinheiro que você não conta. Aí, dá pra dar uma saneada boa no clube, né?
2: E pensando em mercado, Fabiano, de jogadores, esse reforço do Havaí na zaga libera o clube, não, não, o clube não se impedir uma possível saída, saída do Lipe, por exemplo. Se o Lipe consegue fazer uma largada boa de Série B para a janela ali de julho, o Havaí vai ter, já tem dentro do elenco jogadores para a função que possa suprir uma possível saída dele. Então essa vinda do Didi, que depois de ter eleito, seria eleito o melhor zagueiro do Paulistão para a Série B, traz um pouco mais de holofote para o Havaí. Tem o Alan Costa que tá está voltando aí, tem o Roberto, tem o Rafael Rodrigues. Então libera o Havaí numa possível proposta do Lipe, dá para aceitar para negociar. E o Havaí também tá de olho aí numa possível venda do alemão lá do Inter para um clube mexicano para também beliscar uma, uma graninha.
0: 6 é milhões né que entra, parece, né?
2: É, depende do valor acertado lá com, na venda.
0: 30%. É, entra uma graninha, puta. O Citec Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripante se cobre também Bet77. Você acompanhando aqui o Marcou no Esporte. Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. .com.br. Muito obrigado a todos que estão participando, o Rodrigo, o Voltenci, si, está mandando melhoras aqui para o nosso aí que está se recuperando de um AVC, está aqui no Hospital Celso Ramos, né? Força aí, Benar. tô torcendo por ti, para por a tua recuperação, daqui a pouco você já está liberado aí, já ficando em casa aí, descansando, né, querido? Conte com a gente. É... O Bravos também está fazendo comentário aqui, o João Batista... Obrigado, João. Vamos, vamos conversando. Vamos conversando. Obrigadão aí pela força. Está é, tentando patrocínio aqui pro Marco. Obrigado, obrigado a todos. Aliás, os nossos números de acesso ao site, né? Deixa eu ver aqui, né, senhor Jorge? Já passamos 50% do mês de março, né?
2: Por aí. Do mês de março, gente, já está em 60%. 60%. Já ultrapassamos. Já Vamos ultrapassamos. bater o recorde histórico do Marco esse mês.
0: Isso em dois dias, tá? Isso em em isso, 12, é dias. 12 dias.
2: tá
0: É, isso em 12 dias. Deixa eu ver aqui, ó, 12 dias. São páginas visitadas. Então, você que tem o seu negócio, invista aqui no Marco no Esporte, converse conosco, sempre tem um, um precinho legal para você. Puta, mas é coisa, tá coisa pra caramba, hein? Já me assustei. É, Já não, tá.
2: Tá bombando aí, é. tem...
0: Vou botar até o. Vou ver se entra o 13 hoje aqui, ó. Do dia 13. volta, já não, vai bombar. Vamos passar de, de 100 mil acessos aqui no, no, do site. Isso só e nas matérias, né, gente? Fora as nossas redes sociais também. Cadê o Goltinho? O pessoal está perguntando. Também estou aguardando ele. Já mandei o link aqui para topô. Já está um vento aqui, né? Amanhã é de fria, né?
2: É, eu acho que hoje já começa a dar uma esfriadinha. Eu, tu, tu tá constipado, eu tô sentindo hoje uma negocinha na garganta, onde acabei pegando um pouquinho de sereno, ah, mas vai aquele, passar.
0: Aquele sereno que a gente pegou aquele dia ali, eu peguei mais, ó. vou fazer o programa da rua, peguei um sereno, tomando gelado, me arrumbei, pô, ontem eu fiquei mal, mas eu já fiz o agradecimento aqui o doutor Roger Rodrigues, que me atendeu e tá nota 10. Vamos falar com o Nicolas Botóis, advogado do Figueirense? Tudo bem, Nicolas? Boa tarde, boa tarde.
3: Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Ó, peguei vocês no pulo aí, falando mal de mim aí. Ah, ninguém falou mal <risos> ah, de ti, rapaz. Já estava é. entrando, já tava entrando.
0: Ah. Doutor, Não. o seguinte, quer dizer que o Figueirense vai poder jogar em casa, como é que foi esse efeito suspensivo aí?
3: Obrigado, primeiramente, boa tarde Fabiano, Rodrigo, Jorge, sempre prazer participar aí do Marco do Esporte. É, sim, felizmente é, agimos rápido em conversa com a diretoria, fizemos um recurso né, praticamente em um dia do, da saída do acordo. É, a STJD também teve uma decisão bastante célere, um dando esse efeito suspensivo, e hoje o Figueirense encontra-se liberado uh, dessa punição até, obviamente, o julgamento pelo Kleber. Então, se uh, o STJD não pautar para julgamento até uh, a estreia do, da Série C, o Figueirense vai poder jogar no Rolando dos Capelho sem nenhuma restrição.
1: Diga lá Rodrigo, diga lá Jorge é, Doutor Nicolas, ah, só uma coisa Existe a possibilidade do julgamento acontecer antes? É, é, só, é só a questão de entender o, a burocracia do, do tribunal né? É Quanto tempo leva para pautar isso aí Para resolver de vez a situação?
3: Olha, é, Rodrigo, isso é, é algo de certa forma imprevisível Você tinha conversado com o Gabriel Em geral, a, o STJD tem, tem pautado, exceções, eu o louça, 15, em 15 dias. Eu, eu acredito que, que tem uma chance razoável de não julgarem até a, até a estreia
2: em Nicolas, tem uh, em caso de julgamento antes da, da estreia no TSC boa tarde, tem... Algum, o, o, eles podem entrar com um novo recurso, por exemplo, para liberar em caso de uma nova... Decisão é um contrária?
3: Uh, no no SDJD, a decisão do clima é irrecorrível. É Aí teria que ser um embargo um de declaração, de uma, de uma tese muito forte, de um erro possa acontecer pra, e torcer aí para um, um efeito suspensivo nesse caso, eu acho que é pouco provável tá? se o Figueirense tiver a pena confirmada no pleno e nós esperamos a tese da defesa é muito é, é, consistente para que o Figueirense não seja punido com perda de mão de campo uh, nós, nós é, 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 obviamente teremos uma decisão aí tá?
0: Tá, o Nicolas Botóis, advogado do Figueirense está em algum restaurante ali, o som está bem bem alto, né? E... Quer tá é que eu saia, né? eu te tirar vou te tirar, eu vou te te tirar isso. Eu vou te tirar, daí tu vai buscando o um local aí que é melhor, que tá um som muito, muito alto. então assim, é importante? Sim, o Figueiredo perdi o quê? Perdi quantos jogos ali? O... Eram dois, dois jogos. Eram dois jogos, né? Vamos ver se agora melhorou. Vamos lá, doutor. Agora acho que melhorou. Melhorou? É
3: porque melhorou. realmente tinha uma mesa
0: um pouco barulhento. É, não, agora tá e, ótimo. Terminando,
3: terminando o almoço aqui de negócio.
0: Peço e, o doutor, então, nada, que é isso, a gente que agradece aqui. Então, o Figueirense, pelo andar da carruagem, vai poder jogar em casa, né? Agora, papo lamentável, né? O Figueirense não teve culpa naquela situação, né?
3: É, Fabiano, é, eu, eu acredito que, que o Figueirense consiga, ao menos a estreia, né, jogar em casa. É, também, acredito que é possível uma revisão dessa punição, é, como você disse, né, a, a, os atos foram praticados pela torcida do País Sambuco, e, é, mais importante que isso, Fabinho, é preciso dizer que o artigo 213, que foi o que sejou a punição de providência, ele fala em deixar de tomar as providências é, necessárias para reprimir ou prevenir distúrbios, né? e aí tem vazão, lançamentos, né? enfim, e várias outras situações. Deixar de tomar é uma conduta omissiva, então é uma omissão do clube mandante, nesse caso, do de, de tomar essas providências. Quais seriam? as Providências que o Estatuto do Torcedor e o Regulamento Geral da Competição, emitido pela CBF, ordenam o clube a tomar. E o Figueirense tomou essas medidas, todas. Uh, pediu o policiamento, pediu aumento do policiamento quando houve ali as primeiras manifestações uh, da torcida adversária. Uh, pediu, aumentou o número de seguranças, foi a partir do uh, ano de 2022 que mais teve seguranças uh, no estádio Orlando Scarpelli, foi essa contra o Corinthians, O fato é que num universo de 15, 16 mil pessoas é impossível você controlar todos, é impossível infelizmente a justiça desportiva com o interesse de educar os torcedores tem é, passado essa responsabilidade para os clubes, o que eu particularmente acho é, equivocado, tem que punir quem cometeu e todos nós sabemos quem, quem cometeu quem comete esses atos é, no futebol, a gente não precisa adorar a são infratores identificados e que podem ser punidos pelo, pelos tribunais Acho que passou da hora de ter essa punição específica para quem de fato cometeu uh, a infração e não foi o Figueiredo.
0: Mais alguma pergunta, Jorge, Rodrigo, partido liberal do Tricolor? Mais,
1: mais uma, é, só para tentar entender uma coisa: nesse, quando você vai a, a julgar o recurso, né, nesse caso, né, vai ao pleno, ele é um julgamento novo? Você pode apresentar novas provas? Enfim, pode? É, é um processo todo novo? Não?
3: Não, não, no, no, no pleno é, é um recurso, as provas já estão né, no processo, tudo isso que eu, que eu relatei né, já está no processo, nesse, já produziu essas provas, e a discussão vai ser é, de direito e de revisão dessas provas, e se apesar se a dos meter, foi de fato
0: é, bem aplicada. Tá bom, doutor, o grande quer fazer pergunta Jorge?
2: Não, fechamos por aqui, só avisar que, diante dessa informação, acho que o professor Alvinegro, para a galera da capital, daqui a pouco já começa a pintar de novo os avisos do Futebol Card que já tem ingresso à venda para o jogo do Figueirense, que eu já recebi o aviso no celular.
3: É Isso aí, eu acho que é, é pouco provável que tenha uma, uma revisão né, até lá, uh, mas é, é, essa possibilidade de fato existe, a gente vai ficar de olho né, também até para que ninguém seja prejudicado
0: valeu doutor, um abraço obrigado por nos atender
3: obrigado Fabiano, peço desculpas aí um pouco pelo barulho mas Nada, realmente Deus. hoje eu não consegui fazer um local mais adequado aí, uma boa tarde sempre um precisar, abraço. disposição, parabéns aí pro programa
0: obrigado querido, um abraço tá aí o doutor Nicolas Botóis advogado do Figueirense, portanto aqui no Marcou no Esporte pintou o homem aqui, ó Ronaldo Coutinho e aí Coutinho Aqui em Floripa já está batendo um
4: vento, tem sol. É a frente fria que está chegando? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde. Na a frente está no Rio Grande do Sul. O que entrou foi o vento sul antes da frente fria. Então, nós estamos aí com o mar mais, a, um vento assim mais forte, né? O mar está ficando mais agitado, gradativamente. O que a gente falou? do final da manhã, início da tarde, podia entrar o vento sul. E está entrando, por enquanto, sem chuva, apenas com aumento de nuvens, tem alguma coisinha fraca ali no litoral sul, mas nada assim significativo. Talvez até o finalzinho da tarde ou à noite, alguma chuvinha até tenha na região. Ah, no oeste do estado também, algumas pancadas isoladas de chuva. Mantém a tendência de chuva e períodos de melhor e temperatura mais amena, com a frente fria passando amanhã, ela traz frio e chuva. É frio para a época, né? A máxima aí talvez não passe de 21, 22 graus. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mantém a tendência de tempo nublado, chuva, períodos de melhora no sábado. Não é ruim o dia todo, tem momentos de melhora, temperatura amena. Domingo também, períodos maiores de tempo seco no domingo. Na segunda começa com o um tempo bom, esquenta e vem chuva, à tarde e noite com a chegada de outra frente fria. Essa sim vai trazer uma queda mais brusca da temperatura e a melhora do tempo na terça. Quarta, quinta e sexta, frio. Pode ser que tenha mínimas aí até abaixo de 10 graus. Aqui na Serra, negativo, com geada. Daqui na Terra, Ronaldo, Coutinho. E
0: é, agora começa a fase de temperatura baixa, né, Coutinho? A Chegada de é, frente fria. Agora as frentes frias é né?
4: passam pelo estado. Que a frente fria, quando ela passa, ela provoca queda da temperatura. Na maioria das vezes, quando o pessoal fala que a frente fria, nada mais é do que instabilidade. Que apenas provoca chuva e não esfria. Cai quando chove, mas depois para. Quando a frente fria chega, ela cai e permanece frio, mesmo quando ela vai embora.
2: E a gente tem previsão, Cotinho, pra... de, de frio intenso ali para junho? Já tem uma expectativa sobre isso?
4: Ah, não, isso Aquele... Mesmo em anos de inverno quente, frio forte dificilmente escapa. Esse ano também vai ter períodos de frio forte. Já em maio, talvez não tanto. É capaz desse ano ter o veranico verdadeiro de maio mas vamos ter alguns frios em maio, mais intenso em junho, julho, e mais úmido em agosto. É o então, inverno que deve ser mais úmido esse ano.
0: Quer fazer pergunta, Rodrigo? Alguém quer fazer uma pergunta aí, ouvintes? Pode fazer. Ó, o Valmir Nemes
4: está dizendo aqui na
0: Palhoça, vento sul forte aqui no centro também, já um ventão tem, uma, tem umas rajadas, né?
4: É, ele deve estar com rajadas aí de 30, 50 por hora. Deixa eu ver qual foi o, o vento máximo até agora. É, deu 37 ali no, no sul da ilha, ali no Cetrégio, 49 lá na, em Bituba. A mais forte foi lá na, na plataforma do, do Arroio, com 59, dentro do normal.
0: Marcelo Mafezoli domingo na Palhoça, como é que fica?
4: Vamos assim, tem momentos de
0: tempo bom, mas não livre da chuva. E o João Antônio, como vai estar a praia Itajuba? Amanhã e final de semana, Coutinho. Onde é que é Itajuba?
4: Barra,
1: entre Barra Velha e Pissarras.
4: É, amanhã fica mais instável. Tem chuva, é, talvez já cedo ou final da manhã para frente. No sábado ainda tem um pouquinho de instabilidade. Talvez aproveite um pouco no domingo, não garanto.
2: Ah, e o condição do mar, Coutinho, Você já baixou? Baixou e vai subir de novo.
0: Que <risos> Tu vai surfar, Jorge?
2: Não, até que não, né? Até que poderia, Jorge. mas não.
0: Você é sofista, Jorge?
2: Já tentei, mas vou voltar a tentar de novo. Eu
0: tentei, foi bom.
4: Hein, eu já tentei, é bom, hein?
2: Já tentei. Esse, esse verão não deu pra ir, mas eu vou... Eu, eu
4: acho que ele tem a mesma habilidade que a minha. Não, não, eu, eu tinha 17
0: anos, eu era cabeludo, magro. Aí fui com um amigo meu na praia da Joaquina, me emprestou uma prancha. Cheguei lá, passei parafina no cabelo, fui andando, botei a a prancha aqui do lado. Na primeira passada ali que eu dei fui virar de lado, já dei na, com a prancha na cabeça de um surfista que estava sentado. O cara já me deu uma bronca. Aí entrei no mar. Pô, aquele marzão, né? fui É a mesma coisa que tu ir pra br não? Os caras tudo com onda, preferência, eu não conhecia nada, né? Aí, primeiro passar a arrebentação, uma hora para passar a arrebentação. Aí passa a arrebentação, senta na prancha. Tu acha que eu sabia sentar na prancha? Não, não. Senta na prancha para esperar a onda. Eu falei, eu pensei, fazer isso, rapaz? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu sentava na prancha, já <risos> fazia assim, ó, zoom subia, parecia um golfinho. Aí os caras tudo rindo. Aí daqui a pouco fui pegar um jacaré para ir embora. Me meti na onda de um surfista, o cara brigou comigo. Olha, nunca mais voltei, nunca mais. O Sentar bem, na prancha bem, bem, e fazer o joelhinho, eu sei.
4: O que,
0: é que Senta... Cara,
4: O surfista do centro da cidade. É, não. Meu, irmão,
0: meu irmão surfava, Fernando. Meu irmão que é promotor de justiça, surfava, surfava bem. Agora, sleeve, tudo, roupa de borracha, cheio de onda. Agora, eu não. Nunca. Aí,
4: aí, aí o irmão dele naquele dito conhece que lá? Eu não, nunca vi.
0: Era uma coisa de louco. <coughs> ó oh, que que o, Coutinho, o volta esse Coutinho e seu tempo delivery igual de um oh, oh, jornal oh, a, a nível nacional dormindo,
4: ó. quem a gata lá dormindo ó. as duas né não agora ali, ali na gata a outra está no hospital o que que ela deu ah deu estava com um negócio no olho e também para limpeza dos dentes aí depois volta sim acho que vem o, amanhã ou sábado Mas... ah você aqui tá sentindo falta
0: ah imagina
4: Imagina, gato é
0: fogo, né? Então tá bom, Coutinho. Um abraço para a Imobiliária Steinhaus em Jurere Internacional. Telefone 48998-55002. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Oi. Ô, Coutinho. Ah, ele saiu. Ele tava de Tem azul, porra. Ele tava de azul, <risos> este, eu esqueci de pegar no pé dele. O Heitor Ungarete. Fala, meu querido. Fabiano, teu negócio é com a bola no pé. Jogador caro. Olha, rapaz. Eu era um atacante forçado ali do Dionísio, do Colégio Catadense. Só. Quem era bom era o meu irmão. E, e aí quem é bom mesmo no futebol é a Nath, né? Mas eu era um jogador esforçado. Valmina Nemésio moro do lado da, do Pedra Branca, Jardim Eldorado. Tempo lindo. Não, não. Aqui no centro também tá. Tá um... Um dia lindo, mas tá com... Já tá batendo esse vento suli, né? A gente vai ter chuva? Não eu escutei ali que ele falou final de semana, vai ser com Manhã, chuva? Amanhã é sábado.
2: Amanhã é sábado. Tudo com chuva. Domingo começa a limpar.
0: Aí começa a vir o frio.
2: É, o Marcelo Marfessoli tá dizendo ali que tem um evento domingo lá na Pedra Branca, um evento de baterias lá. Eu tô lendo na TV os comentários. No celular ah. que não tenho acesso, eu fico... A, o, a visão do caso é essa, que eu fico olhando a TV... Os comentários surgem aqui para mim na tela, mas Sim. o celular não, não tem. E aí é, tem um evento de bateria domingo, então, se não, provavelmente o tempo já vai estar mais limpo. Lá no, na Pedra Branca, lá no Olho d'Água. Espelho d'Água, coisa assim.
0: Zumar, um abraço, querido. Obrigado pela audiência. Tchau, amigo. Obrigado, amigo. O é, que mais aqui? Deixa eu botar. Boa tarde, gostaria de receber notícias do esporte, amigo meu me indicou, opa, está chegando um ouvinte aqui, já vou colocar no grupo do Marco, o Thiago também está por aqui, a Havaí perto de contratar um centroavante novo para chegar e ser titular, Tamo junto, um abraço, Thiago, Havaiano de Imbituba.
2: Na informação do Léo Jabá, o J.P. que falou com a gente aqui no madrugadão, o jogador tem interesse de vir, o Havaí tem interesse no jogador, só que o São Bernardo eu trato com ele até o final da temporada. E aí para liberar ele agora, que é uma compensação financeira que o Avaí não está disposto a pagar. Então o jogador vai começar aí a tá forçando a saída. É, eu não acompanhei, né, mas o JP falou que ele tem postado coisas sobre Leão nas redes sociais dele, forçando claramente uma saída lá de São Bernardo, mas ainda não chegou num acerto aí para sair de lá e vir para o Havaí.
0: Leandro também está por aqui. Obrigado a todos os ouvintes. Que estão participando também do Marcou no Esporte. São agora 1 hora e 50 minutos. O Citec, Imobiliária, Steinhaus, Artesania, Choripane, Cicobi e também Bet77. Você acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate. Hoje tem madrugadão. Provavelmente o Cruz vai participar conosco, né? O Luiz Carlos Cruz, que foi eleito o melhor técnico do campeonato paranaense, vai participar também aqui. A gente vai conversar com ele também. O Patrick tá dizendo aqui, mínima em São José de 15 graus semana que vem, hein? Tá dizendo, é isso? O Tinho falou?
2: É, o é, começo a mais uma maior a partir da semana que vem. A 15 graus dá pra sair de camiseta ainda, né Fabiano? Tu que é exagerado. Ah, não, não,
0: não. Pô, logo, grau, logo a tainhas chega. 15 graus eu, eu tô com frio. 15 graus eu tô arrebentado. Não, 15 graus eu tô... Ah, é, daqui a pouco vai chegar a tainha, né? Daqui a pouco chega. Rogério Silva Guimarães, boa tarde, amigos. Boa tarde, gente. Tem bastante gente participando aqui do Marcou no Esporte. Rodrigão, mais alguma informação aí? O Bruxo, preparativos
1: uma... também? Tem uma aqui, uma matéria do Diário do Iguaçu, lá de Chapecó. Vocês sabem quantos clubes, do... quanto ou quanto que os clubes do Catarinense receberam até agora é, de, de dinheiro do Campeonato Estadual? Cota, coisa assim? 30 mil reais. Foi o que entrou. Tem um de 30 mil reais. Só entrou até agora, 30 mil reais entrou no caixa de cada clube aí, que é referente a placas de publicidade, que é a da conta da Brax. Estão aguardando aí no dinheiro para saber quanto que vai entrar no dinheiro da TV aí para o campeonato catarinense. Chapecoense estima um prejuízo de quase 3 milhões no campeonato estadual. Entre renda elego, e a parte deficitária do estadual. Não dá para exigir muita coisa, né? É
2: O Havaí, para gente, o Bruno Comicholi falou que a expectativa de prejuízo desse primeiro trimestre do Havaí no, no Catarinense era de 8 milhões e ainda poderia ser menor só se vai Havaí avançasse na Copa do Brasil, o que acabou não acontecendo. Então tem esse, esse déficit grande aí. E agora estamos no final, já também tá em abril, daqui a pouco os clubes têm que divulgar já o balanço do, financeiro do ano passado. Então a gente vai poder ver quanto de fato entrou no ano passado do Catarinense para comparar com o atual. Eu lembro que na projeção do Criciúma, do Criciúma do Joinville era 200 mil, uma coisa assim, que entrou do, do, do catarinense no ano passado, mas acho que, pelo jeito, não deve chegar a isso.
0: É, a situação, o campeonato catarinense, a gente sabe a dificuldade que é,
2: né? Viu vocês comentaram no comecinho aí sobre os jogos da Copa do Brasil, né? E hoje eu recebi alguns comentários de, de amigos, até na rede social, pessoal falando do Moriqui, do biotipo do, do, do físico do Muriqui, mais é. magro, mais Amaguejo. ágil, bem diferente do que ele estava aqui ano passado na ressacada. Então a gente consegue perceber, o jogador estava aqui ano passado na Série A e onde eles estão hoje jogando a Série A, o Matheus Galdesani é o mesmo exemplo, então, o dos, do time da Voidão no passado, fazer uma busca, uma limpa, para ver onde os caras estão hoje, eles estão no nível abaixo do que tinha que estar, tá, que é a Série A.
1: Primeiro gol do Remo saiu num contra-ataque puxado pelo Richard Franco. Lembra dele? Não sei nem que ano que ele jogou na Bahia. O Richard Franco. Para... Paraguaio? Paraguaio. Depois, pro Muriqui, depois no cruzamento, o Franco fez 1x0. Foi um chute cruzado, o goleiro deu rebote e o, e o, Muriqui fez... e o Richard Franco fez. O segundo foi gol do Muriqui no cruzamento.
2: Um o Pai ponto... Sandu o... no fim de semana no reparto teve um golaço do Vinícius Leite. Vinícius Leite. Então, tem toda essa questão. O pessoal estava falando também ontem do podcast, Ah, como é que o Havaí tentou, dispensou ele ano passado e tentou tra trazer de volta? Daí, não, o é que dispensou o podcast ano passado. O Havaí tinha um caminhão de dinheiro. O, que se, o Curitiba tinha três caminhões para dar para ele. Aí não dá para concorrer no, das contas. Ele estava tentando trazer de volta. Mas agora o que ontem eu fui titular no 3x3 do Curitiba contra o Sport. Não fez muita coisa, mas foi titular. Então, bem difícil. Mas o Havaí ainda está buscando também esse cara de referência tem o um Patinho, tem o Ricardo Bueno tem o Modesto e o Modesto a é, Modesto parte, se tiver uma boa boa largada aí na Série B é um jogador também que o Bahia não deve segurar tanto em caso de proposta de outro time
0: É, não adianta também cheio de jogador, né gente e agora, né, segurar também trouxe os jogadores, tem que dar tempo ao tempo né? e Esse atletas tem que ter o famoso ritmo para jogar Tendo o ritmo para jogar, aí você vai, vai, ah não deu certo, negocia ou traz outro tipo de atleta, né? Mas é basicamente por aí, né? O que, que vocês acham
2: é o Patinho, por exemplo, é um jogador que vai ter mais chance na série B para mostrar que tem condições, se encontrar até o final da temporada. Ou até o próprio Ricardo Bueno, acho que não vai não mais se desfazer dele assim ou colocá-lo no mercado, vai devagar, dando oportunidade para ele responder fisicamente, o Alex não vai dispensar ninguém, até porque o Havaí também não pode criar novos, é, digamos, passivos financeiros com um cara encostado no elenco. Um cara é. que não, não, não serve, digamos.
1: Se não tiver previsão nenhuma, empresta, tipo assim, ó, o Matheus Lucas estava treinando no Havaí, né, ele voltou de empréstimo, acho que estava na ferroviária, se não me engano. Londrina. É, Londrina. Vai voltar para Londrina. Entende? Então, tem que ver assim: ó, se não vai usar, a questão do Jean Lucas, acho que tem que se resolver. O Jean Lucas já caiu no bid, então, se ele já está no bid, então ele está contratado, está recebendo salário, o contrato foi registrado, mas não foi apresentado. Então, logo tem que se resolver essa situação. Passa para frente e segue, porque o Havaí, mesmo com um faturamento maior, não está na condição de ficar gastando dinheiro à toa, né?
2: Não, exatamente. E tem a outra questão, né? O que os técnicos sempre falam: falam o jogador ruim, tu tem no elenco, tem um problema, que uma hora tu vai precisar usar. Então tu dá ou emprestar, liberar os caras um quanto antes para não ter um elenco oneroso e sem muita qualidade, no final dos contos, acabar acaba precisando, acaba vendo um problema. E o Alex, na, nessa entrevista de hoje, deu pra ver que ele vai. Se não vai investir muito na base, no catarinense, botando muito jogador, agora vai dar uma retraída nessas oportunidades, principalmente nesse começo. Depois vai dar uma soltada e colocar a galera. Até teve muita pergunta que não deu para fazer, né? Porque eram duas para cada um e cada um faz o que, que vem entende ali para perguntar, mas tinha questões ainda para perguntar sobre o Filipinho sobre, sobre Andrei, sobre aproveitamento de, dos jogadores da base ali uh, na Série B para ver como vai ser já que o Bahia está trazendo também jogadores tra tra trazendo mais do que praticamente o mesmo que, que, que vieram no, no começo da
0: temporada Homem 57 Orcitec, Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripane, Cicobi e também Bet77, você acompanhando aqui o o Marcou no Esporte Debate pela Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Então, muito obrigado ah. a você que está participando. Vai lá.
2: Outra informação, falei com a Cacá de Paula lá. O Havaí está estudando aí para o um planejamento do clube de sócios, dos sócios do clube, são 10.400 e pouco hoje em dia, para aumentar esse número de sócios, perdoar as dívidas de quem está em atraso e começar de novo e trazer o cara de volta para a ressacada e voltar a liberar. a a carteirinha do cara de sócio, então perdoa o que estava para trás e começa de novo ali como sócio, até para trazer o torcedor de volta para a ressacada porque o que já passou, o cara não foi para a ressacada também então ele não teve nenhum é, benefício em não pagar, então agora o cara perdoa a dívida e recomeça como sócio do Havaí e volta a apoiar o clube nessa série B, porque é bastante importante o vai estar tá estudando essa possibilidade
0: Beleza, em nome de Ocitec Imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e Bet77, vamos fechando o no Esporte de hoje, dia 13 de abril de 2023. Um abraço, gente. Tchau e muito obrigado aqui por todos pela audiência aqui na Guarujá. Tchau, tchau.